0: Hola chicos, soy Eduardo y bienvenidos al UNIS Podcast. Hoy estaremos platicando con el licenciado Serge, director de estudios de la Facultad de Humanidades, y con Cristóbal Zamayoa, estudiante de ingeniería, ambos por supuesto de la UNIS. Ellos nos ayudarán a entender cómo prepararnos para ese primer paso de entrar a la universidad. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast y bueno, vamos a empezar a hablar sobre la situación que tiene que vivir una persona al momento de haber elegido su carrera universitaria y por eso tenemos a estas maravillosas personas que nos van a hablar desde la experiencia y desde la vida propiamente dentro de la universidad. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, usted, qué, ¿qué relación tiene con las personas o con los estudiantes que entran a la universidad?
1: Bueno, entonces, primero yo conozco alumnos, es decir, personas que están en el colegio. Los conozco después siendo estudiantes, es decir, personas que están en la universidad. Es un cambio de estatus, es un cambio de vida y es unas situaciones distintas en las que encuentro las mismas personas, y esto desde hace unos 20, 25 años.
0: Y digamos, en ese tiempo que usted ha tenido contacto con ellas, ¿qué, ¿qué problemas le han contado a usted o que usted ha visto en todos estos estudiantes al momento de entrar a la universidad?
1: Lo primero es que, como decía, the record, es uh, una experiencia muy nueva. Hasta los años de colegio, los jóvenes sufren las decisiones de sus padres. No es que las sufran, pero las aguantan, ¿no? Eh, Quien eligió el colegio fue mamá y papá eh, juntos, o se pelearon un poco para, eh, para la decisión. Pero básicamente uno ha estado en el colegio de la elección de sus papás. La universidad es totalmente otra cosa. La universidad... Es el lugar que uno elige y es el lugar donde uno decide sentirse bien, sentirse nuevo, sentirse otro. Primero es gente que ha elegido una universidad. ¿Se siente sexy la universidad? ¿Se siente atractiva la universidad? ¿Es la gente con quien quiero estar que está en la universidad? Si ¿Sí estoy en estas circunstancias... Vivo una vida magnífica.
0: Ahora Cristóbal, tomando todos en cuenta, ¿cuál es tu experiencia en la universidad? Me has contado que has tenido una vida bastante interesante con lo que tiene que ver con la universidad. ¿Cuál ha sido toda tu experiencia?
2: Bueno, para contextualizar un poco, he tenido varios cambios de carrera. Gracias a Dios no me ha atrasado y yo creo que eso es gracias pues a la universidad que elegí, la Unis. En mi experiencia en la Unis ha sido fantástica porque la Unis me ha permitido equivocarme entonces a lo que me refiero con eso es que cuando uno sale de la universidad, como dice Search uno decide, uno ejerce su libertad por primera vez de manera pues grande, una decisión que termina influyendo el resto de la vida y por eso mismo uno siente que no se puede equivocar en mi caso me equivoqué una vez, me equivoqué una segunda vez bueno, esperemos que la tercera vez no me haya equivocado, pero en la UNIS mi experiencia ha sido que la equivocación no en el sentido de que ah, fallaste en un parcial, sino hay otras opciones para seguir probando. Comencé como estudiante de Ingeniería Industrial, en el que mis primeros días pues venía de otra universidad y venía de una experiencia de un círculo muy pequeño, entonces fue un shock muy grande, pero un shock muy bonito. Primero, mi realidad no se conformaba de las cosas a las que estaba acostumbrada y que la felicidad era mucho más fácil de adquirir. Después, me di cuenta que Ingeniería Industrial no era la carrera para mí. Y gracias a, a la UNIS, pues se me permitió cambiarme a una carrera pues, que era mucho más mi fit. Y además dentro del tema de la carrera en la UNIS está la oportunidad de probar diferentes cosas además de tu carrera. Puedes entrar al club de filo, puedes entrar al club de storytelling, al club de pintura, que son cosas no habituales, digamos, para mí, un ingeniero. Entonces... Permite de que mi carrera sea mía, permite de que mis estudios y mi, mi futuro sea mío. Le agrega mucho más valor y le agrega mucho más poder a esa libertad de decisión que nos contaba Sechi.
0: Ok, ¿sabes? Me llamó la atención esta parte de equivocarte, porque al menos de, pues, del contexto en donde yo vengo, o sea, equivocarse es, al menos en la carrera universitaria, es muy complicado, es casi un suicidio. Cuando uno entra a una universidad, realmente a uno lo educan de que uno elige. O sea, la primera opción es la primera opción, ¿verdad? Y uno, en teoría, debería quedarse ahí. Entonces, ¿cómo fue posible que te llegaras a
2: cambiar tres veces? Bueno, me gradué de un colegio experimental que iba en el ciclo americano. Entonces, me gradué en junio. Y yo iba mentalizado para estudiar medicina. Gracias a Dios, mis papás me apoyaron full. Tenía full el apoyo de mis papás. Me dijeron, bueno, es una carrera que toma bastante sacrificio. tenés que reconocer eso. Entonces, nos gustaría que pruebes otras opciones. Entonces, creo que ahí saqué la primera lección, es no limitarse a una decisión tan atractiva o tan, tan sexy, porque puede ser de que es sexy solo dentro de la realidad a la que estamos acostumbrados, pero no va a ser sexy cuando nos enfrentemos a la realidad que de veras es. Entonces, tuve la oportunidad para estudiar un pequeño título en literatura y arte, algo nada que ver con la carrera a la que había decidido, y pues me dije, no, yo quiero ingeniería, entré a otra universidad, en ciclo americano, aquí en Guatemala, no me terminó gustando la universidad, y gracias a Dios tenía una, una hermana que la miraba muy feliz aquí en la UNIS, y yo dije, yo quiero eso, y pues apliqué en el último momento de inscripción en la UNIS, y entré, y no me arrepiento para nada de haber entrado.
0: Eh, gracias, y usted qué opinión tiene de entrar a de la universidad, estoy en mi carrera, pero tal vez no estoy seguro... De, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy haciendo? ¿Qué le aconseja a sus estudiantes que le piden apoyo?
1: El error expulsa o propulsa. Hay lugares donde el error te expulsa. Hay lugares donde eh, no tienes chance al error. Hay otros lugares donde el error se considera como una oportunidad. Cuando se considera que una persona tiene que alcanzar su mejor nivel posible en la vida, se entiende que hay distintos caminos que pueden conducir a esta posición de dominación de la propia vida. Por tanto, el concepto de personalismo en educación es esencial. Aquí en esta universidad, la gente tiene un asesor académico que finalmente... A mitad de camino entre el coach y el ángel guardián. Yo prefiero la idea de ángel guardián porque finalmente el coach es el que ya identificó el talento y que dice yo voy a hacer de ti una máquina en este talento. La vida es variopinta, la vida es con muchos matices, muy sutil a veces y es mejor tener la opinión de una gente que ha decidido quererte a ti más que querer a tu proyecto final de éxito, etc. Eh, cuando la gente te quiere terminas encontrado el éxito. Cuando la gente eh, quiere el éxito, no forzosamente te encuentra a ti. Así que eh, ocurre una cosa en la Universidad del Istmo y es esta. El error, la equivocación, es una cosa totalmente permitida y completamente formadora.
0: La parte que ustedes dos comentaban, la personalización y las distintas opciones que nos da la universidad para, para experimentar y ver más formas de autodescubrimiento, finalmente, que me gusta, que no me gusta, creo que es más allá de... Aportar la carrera creo que aporta la vida, saber qué otras cosas podríamos hacer y, o descubrir otras pasiones. Y quisiera que me contaran, una vez que entraron a la universidad, ¿cuáles son los siguientes retos que una persona tiene que, que vivir para pues, adaptarse? Porque finalmente es un nuevo mundo, una nueva forma de, de vivir al final de cuentas. Entonces, ¿cuáles son esos retos?
2: Creo que de los, de los retos más grandes es agarrarle la onda... Como dijiste vos, es, es una nueva manera de vivir y hay tanto al que uno le tiene que agarrar la, la manera. Desde a qué horas uno tiene que salir de su casa para el tráfico, hasta cómo maneja uno sus puntos, cómo maneja uno sus esfuerzos. Reconocer de que hay ciertas cosas en las que uno va a tener que jalar o empujar más en el tema social. A mí no se me dificultó porque la UNICE es tan familiar en el sentido de que vas a ver a alguien en el pasivo y después de tal vez un semestre, vas a ver sentido de que lo has visto por un año o dos años y lo vas a sentir así familiar, cercano. Entonces, creo que de los retos más grandes es como que entrar en la rutina de, de lo que es la universidad, todos los temas de parciales, todos los temas de todas las reglas nuevas que hay que aprender, todos los, los rules of habitation, los, las reglas para sobrevivir. La UNIS no es una para tirarte al precipicio en el primer momento, sino que te van guiando, tenés tu asesor académico que te, te ayuda a llegar a, a entender todas las reglas, tenés compañeros que tal vez de otros años que lo entienden más y como es tan cercano, no se siente ofensivo. Entonces, en mi caso, fueron esas reglas y esos índices para poder habituar en paz en este nuevo ambiente.
0: Ok, digamos, en base a todo esto y todo lo que has aprendido y todo lo que has experimentado aquí en la UNIS, ¿Cuál fue tu mayor reto que tuviste que superar a lo largo de estos tres años que has estado en la U?
2: Creo que el fracaso académico es duro. En el tema de los errores, uno está, pues, si a uno le va bien en el colegio, uno está acostumbrado a que le vaya bien en el colegio. En la universidad, esa costumbre se pierde muy rápido y si uno la pierde, se puede ver seguido de una desesperanza de que tal vez la carrera no es para uno, la universidad no es para uno al final de cuentas uno tiene que entender que el fracaso es parte de la vida. Específicamente el fracaso académico, el perder un parcial, el perder una clase. Por supuesto hay riesgos, hay consecuencias, pero tampoco es el fin del mundo. Y eso fue lo que más me costó darme cuenta, que no es el fin del mundo el, el perder un examen, el perder una clase.
0: Ok, eso está fantástico porque Cabal conecta con algo que usted me estaba contando al principio de pues, empezar a grabar todo esto, que es precisamente la adaptación que una persona llega a tener en el tema académico, que a veces, cuando dijo 20, 30% de personas, les cuesta demasiado el primer semestre. Quisiera que, me, que nos contara a todos nosotros qué es lo que usted ha visto en ese sentido.
1: No es que les cueste el primer semestre. Lo que pasa es que les cuesta el cambio de vida. Antes de la universidad, uno es vivido por las decisiones de sus padres. Uno es actuado por las decisiones de sus padres. Cuando uno entra a la universidad, uno vive su libertad, uno vive su responsabilidad. Pero no está preparado para esto en realidad. Se multiplican las oportunidades. Son decenas de oportunidades, de encuentros fascinantes con otros son oportunidades de actividades divergentes y divertidas oportunidades, oportunidades de uh, dejar las cosas para más tarde de dejarse ir un poco y de hecho el principal enemigo del estudiante de primer año es la falta de organización todo el tiempo fue organizado por sus padres en que eh, vigilaban que todo estuviera eh, dentro de los parámetros establecidos por ellos pero cuando llegas a la universidad no dominas eh, el tiempo como solías hacerlo dejas las cosas para último momento pierdes un parcial Puedes perder otro, no sabes en qué momento votar una materia porque efectivamente votar una materia no es pecado capital, es abrir pensum, nada más pero es sobre todo decir, esta materia no la voy a perder o esta materia no me va a hacer perder a mí sino que la, la voto, la descarto y la cursaré más tarde son decisiones que uno no sabe tomar muy bien cuando le dicen a uno hoy es miércoles venite a los miércoles de gringas en Antigua eh, hoy es jueves vamos a hacer un vueltín al cuarto para quinto de tal colegio y uno dice sí, verdad, por qué no eh, este por qué no al día siguiente te cuesta y eh, efectivamente la falta de organización es el principal enemigo del estudiante. Todos los que entran en la Universidad del Istmo es porque tienen el nivel. Han pasado un examen internacional. El PAA del College Board. Solo entran lo que pueden. Y solo truenan los que quieren.
2: Y encima... Encima de eso, dentro del tema de la organización, bueno, yo estaba acostumbrado a que, bueno, un cuaderno por clase y pues un lapicero negro y un, y un lapicero azul y un lapicero rojo. Y suena algo como que muy, muy divertido, muy como simple. Pero en la universidad uno ya tiene la libertad de, digamos, tomar notas en clase con la compu o siquiera no tener que tomar notas, no tener que llevar un cuaderno. Entonces uno no sabe, digamos, dentro de los primeros días, ¿Qué estuche llevar si uno grande, uno pequeño, o, y ah, con este pues escribo muy duro y me duele la mano después de escribir tanto, o no me funciona escribir notas en compu porque me distraigo muy fácilmente? Creo que algo muy valioso de entrar a una universidad tan, tan familiar y tan, tan íntima con el estudiante colonista es que esos pequeños errores se van solucionando y uno se va conociendo en universidades más grandes, que son mucho más distantes con los estudiantes, eso pierde mucho valor, eso se ve, hasta se ve extraño. Entonces, creo que para alguien que ya aplicó y que está sintiéndose agobiado por el primer día, que será que escogí la primera carrera, quiénes van a ser mis amigos, dónde voy a almorzar, dónde voy a refaccionar, vale equivocarse, vale probar, y no tiene nada de malo al final de cuentas, esos errores, yo considero que si uno hace los errores bien, el resultado va a estar bien hecho.
1: Así es, nadie se equivoca de balde. Uno se equivoca eh, porque ha tomado una decisión. Tú tienes un problema y dos soluciones, la solución A, la solución B. Cuando uno elige la solución A en lugar de la B y considera que se equivocó, aprendió una cosa importantísima. Es que lo A no sirve y hay que elegir lo B. Entonces el error es un potente constructor del conocimiento de uno mismo. Y esto tienes toda la razón cuando dices que una universidad íntima y familiar como es esta, y lo de íntimo y familiar no se debe tanto al hecho que son pocos alumnos, sino se debe al hecho que todo está hecho para que uno se sienta en una red familiar e íntima.
0: No, sí, totalmente. O sea, inclusive hay una frase que a mí me gusta mucho que es cuando uno comete un error realmente uno lo comete dos veces, una vez, porque la segunda vez ya es una decisión, uno ya aprendió. Y en lo personal y por mi experiencia que he tenido con, pues, con compañeros y errores propios también, creo que sí es importante salir de nuestra zona de confort, como, como decía Cristóbal, buscar nuevos métodos para hacer las cosas y finalmente tener, entrar a la mentalidad de que uno ya es un adulto y el enfoque de un adulto es mejorar cada día lo mejor que se puede, ¿verdad? Y creo que cometer errores, aprender de ellos creo que es lo mejor. Y en lo personal, creo que lo más difícil de un estudiante como, como decía Cristóbal también es la parte... De las notas, pues, o sea, yo he conocido personas que vienen de un promedio, no sé, de, de 90 y bajan un promedio 85, la sufren. Y no es que esté mal realmente, sino el cambio de vida es a veces duro para, para algunas personas y hay personas que se logran adaptar más. Así que ya solo para terminar, quisiera que ustedes me dieran, no sé, tres tips, tres tips que pudieran usar un, un estudiante al momento de estar en la universidad para no... Para no sufrirla tanto, sino, sino estar un poco mejor preparado al momento de tener que enfrentar los distintos retos. Porque ustedes me han dicho problemas que han visto en estudiantes, pero realmente los problemas que se pueden presentar son, son muchísimos, unos más grandes que otros.
1: Primero, no estás solo. Abrí la boca, habla. La boca tiene un músculo que se llama la lengua. La lengua permite decir lo que nos pasa. Y si decimos lo que nos pasa, lo tenemos a ella, a la mitad resuelta. El demonio mudo es el que muchas veces te precipita al abismo. Habla cuando encuentras una dificultad. Eso es el primer consejo. Segundo, te caíste, te reventaste, estás sangreando, te duele, muy bien. Levantate, no pasa nada. Las cicatrices son medallas en el alma. Así que el que cae y se levanta, este va a ir delante. Y no pasa nada. Decir cómo dolio, pues claro que duele. Y la tercera que yo recomendaría es gozala, disfrutada. Cada vez que tenga su mal momento, entonces compensalo con un buen momento. Y los buenos momentos no son momentos de chupe afuera, sino que son momentos de convivencia adentro. Los clubes, las pasiones que uno puede encontrar aquí y compartir con los demás, esto es... ...lo que realmente hace que uno conserve el ánimo. ¡Ah! Y el teléfono. El teléfono bandido, botalo. De acuerdo. Nada más. Lejos. Lo más lejos posible. El teléfono estorba. Estorba la convivencia. Estorba el aprendizaje. Y molesta generalmente molesta al otro cuando le estás hablando, y de repente mira su reloj como, eh, y uno dice que le pasa con la hora a este, no, está viendo los mensajes que caen. Entonces, tira el teléfono y haz funcionar tu lengua, no tus pulgares.
2: ¿Y Cristóbal? Bueno, el primer tip que diría es, decidí, no se precipite a que una decisión va a tener pues ciertos resultados y otra no, decidí, porque el quedarse quieto ante un evento como este, lo que uno hace es que uno pierde los 13 años que ha venido construyendo en el colegio, que pueden ser los más tediosos, pero son tan valiosos. Después, creo que Gozala, como dijo Search, es tan valioso porque es difícil, es dura, pero es tan alegre, es uno ya... Si uno la vive bien, uno puede comenzar a dar los pasos hacia una buena vida. Porque si uno se puede gozar las decisiones que uno toma 100% libres, como los clubes, como la carrera, como la universidad, el resto de decisiones que uno va a tomar en la vida se las va a poder gozar. El próximo carro que yo me compre, la persona con la que yo me case, si es que me voy a casar, la casa que yo tenga, los viajes que voy a tomar, el trabajo que acepte, si aprendo a gozarme mis decisiones en la universidad, me las voy a gozar en un futuro. Y en tercer tip, es difícil, no es complicado. Puede llegar a verse algo tan difícil que digo, no lo voy a hacer, eso es yo complicándolo, porque considero que no hay nada en esta vida que nadie, pues antes no ha hecho que no se pueda volver a hacer. En el caso de la universidad, ya van muchos años con muchas carreras en muchas universidades que la gente ha pasado y ha salido adelante entonces si ellos pueden uno también entonces creo que puede llegar a ser difícil pero no es complicado
0: bueno ok, muchas gracias y bueno con esto terminamos el podcast y bueno primero gracias a ambos por estar aquí por brindarnos sí, sí. de su pues primero de su tiempo y de su conocimiento realmente es muy valioso y creo que a todos en algún punto de nuestra vida creo que es importante tener este tipo de guía y este tipo de ayuda y pensamientos porque realmente entrar a la universidad es algo diferente, es como para hacer una analogía, es una jungla, realmente de oportunidades que uno no sabe con lo que se va a encontrar y tal vez entrar con tener una guía y una persona que nos ayude en su momento puede, puede tal vez hacer la diferencia en cómo vamos a vivir la vida universitaria, ¿verdad? Entonces, gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta luego.